0: Hey, leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van de Connect Grow podcast. En in deze aflevering ga ik het hebben over onze levergezondheid. Je ziet het mogelijk al aan de titel. En je zal misschien denken, hmm, lever, ja wat heb ik daar nou eigenlijk aan? Nou, ik hoop je dat vandaag inzichtelijk te maken. Maar vooral, ja, je dus vooral aan het denken te zetten over welke systemen eigenlijk, of eigenlijk meer... Nou, dit is een lekker rommelig begin. Maar <laughs> um, ik bereid nooit iets voor. Dus dan weet je dat ook gelijk. Um, dat ik je vooral wil meegeven dat ons lichaam één groot systeem is. Wat betekent één groot netwerk. En alle systemen in ons lichaam werken samen. En wat houdt het nou in voor jou? en wat heb je daar nou eigenlijk aan wat betreft gezondheid, op het moment dat een systeem dus eigenlijk minder goed werkt, zal je dat dus ook altijd op andere vlakken gaan zien in je gezondheid, in bepaalde klachten of symptomen die je ervaart. En zo kan het dus ook zijn dat jij bepaalde klachten ervaart, maar dat dit misschien niet de enige of echte oorzaak is van die klachten. En nou, even ter voorbeeld, stel je komt bij mij met darmklachten... dan kan het zo zijn dat deze darmklachten ook worden veroorzaakt... door een zwak immuunsysteem of doordat hormonen uitbeland zijn. En zo is dat bijvoorbeeld ook met onze levergezondheid. Die staat ook in verbinding met verschillende andere functies. De lever heeft op zichzelf staand al een functie van een aantal dingen... die ik je straks eventjes zal benoemen... Um, maar als je lever dus minder goed werkt of overwerkt raakt of nou ja, noem het op... dan kan het dus verschillende klachten geven. Maar die kunnen dus ook weer gestuurd worden door een systeem die daaronder zit. En daarom is het soms niet zo simpel om zomaar je klachten zelf... via het internet of door hè, bepaalde klachten of symptomen te gaan googlen... op te lossen. En daarom is het verstandig om, zeker als klachten natuurlijk lang aanhouden om hulp in te schakelen van iemand die daar verstand van heeft... omdat hij ook de onderliggende systemen kent, hoop ik dan. <laughs> en daardoor dus ook verder kijkt dan zeg maar... ja, je neus lang is en puur alleen op de symptomen... die jij misschien gevoelsmatig ervaart... terwijl er misschien nog andere dingen aan gelinkt zijn... die jij zelf nooit bijvoorbeeld aan je levensgezondheid zou hebben gelinkt. Nou, ik hoop dat dat een beetje een wel duidelijke intro is. Um, dus, nou ja, voor wie is deze podcast bedoeld? Nou... Sowieso als jij denkt dat er bijvoorbeeld bepaalde klachten die je ervaart gelinkt zijn aan de lever, nou, die ga ik dus zo een aantal benoemen, dus dan kun je ze mogelijk ook herkennen. Maar ook als jij dus überhaupt preventief je gezondheid belangrijk vindt en er dus ook aandacht aan wil geven en eigenlijk de klachten, symptomen ook voor wilt zijn. En ik ga je straks ook uitleggen waarom het dus zo belangrijk is om ook je lever met name serieus te nemen. Nou, het is dus verstandig. Ik heb hier laatst ook een nieuwsbrief over geschreven. Dus mocht je vaker dit soort, ja, bruikbare, concrete tips of meer kennis willen hebben, dan raad ik aan om je ook in te schrijven voor mijn gratis nieuwsbrief. Ik zal de link daarvoor eventjes in de show notes zetten of in de beschrijving van deze aflevering. Kun je gewoon gratis aanmelden. Ik stuur meestal één keer per week of één keer per twee weken een nieuwsbrief waarin ik gewoon dus meer informatie deel. En deze informatie, die ik dus nu ga delen in deze podcast, heb ik dus ook vorige week in een nieuwsbrief gedeeld. Um, dus misschien ben je ook wel iemand die het fijner vindt om bepaalde informatie te lezen in plaats van te luisteren. Dan is dit mogelijk ook een um, ja, idee voor jou. Plus dat als er nieuwe dingen zijn, dan hoor je die vaak ook als allereerst in een nieuwsbrief. Um, dus nou, dat wil ik even meegeven. Soms ook bepaalde kortingen, aanbiedingen, dat soort dingen. Um, dus ja, ben je altijd up-to-date. Maar over de levergezondheid. Onze lever, ik denk dat de meeste mensen hem vooral uh, linken aan... Nou, hè, hij is bedoeld om afvalstoffen in ons lichaam uit te scheiden. En dat klopt ook heel erg. Um, zonder lever, dan um, ja, hebben we heel veel toxische stoffen in ons lichaam. Kunnen we letterlijk niet overleven. Dus uh, je lever is ook een basale functie, zoals je dat noemt... die we nodig hebben om te overleven... Uh, dus op het moment dat je lever het niet meer doet, ja, dan heb je toch echt een probleem. Um, en dan, ja, dan vergiftigen we eigenlijk gewoon, zo moet je het zien. En de meeste mensen kennen de lever ook zeker wel uh, in combinatie met alcohol. Hè? We weten allemaal dat op het moment dat we alcohol drinken, dat vooral onze lever dat dus moet verwerken. En dat dat dus per glas ongeveer anderhalf uur gemiddeld duurt. Um, en dat je lever het dus ook zwaarder krijgt op het moment dat er dus alcohol binnenkomt. Omdat je lever al continu eigenlijk bezig is te filteren. Zo moet je het eigenlijk zien, makkelijke manier eventjes uh, gezegd. Dus daar kun je vooral uh, uh, aan denken. Of in ieder geval, hè, dat, dat, dat is iets wat misschien voor jou in Jip en Janneke taal al veel meer vertelt over wat dus die... Ja, leverfunctie eigenlijk uh, doet. Maar het speelt dus ook een hele grote rol... in het uitscheiden van onze hormonen. En um, je moet het zo zien... op het moment dat je lever dus niet goed functioneert... Um, dan um, is het zo dat ook bepaalde hormonen... in jouw lichaam dus kunnen ophopen. Waardoor er bijvoorbeeld... Um, Oestrogeendominantie, wat bij veel vrouwen veel voorkomt, kan ontstaan. Dus er komt een ophoping van oestrogeen. Omdat oestrogeen blijkbaar niet goed wordt gemetaboliseerd. Dus niet goed wordt uitgescheiden uit je lichaam. Dus het blijft letterlijk in je lichaam. Nou, en dat zorgt dus voor bepaalde, voornamelijk, um, PMS-klachten. Dus denk aan uh, heel humeurig, hevige bloedingen, uh, rugpijn, buikpijn, hevige krampen. Maar ook bijvoorbeeld gevoelige borsten, die echte mood swings, veel cravings... dat zijn echt die typische PMS-klachten... staan dus heel erg vaak in verbinding met de leverfunctie. Dus een goed werkende lever is heel erg belangrijk voor een goede hormoonbalans. En hormonen heb je absoluut nodig als vrouw zijnde om gezond te zijn en om je goed te voelen. Nou en In het algemeen zorgt de lever dus ook voor opbouw, opslag... maar ook afbraak van energierijke stoffen... He, dus afbraak van stoffen is met name ook die hormonen. Um, ja, vorming van gal, dus het kan ook, he, het, je kan ook, uh, het kan ook zo zijn dat um, de lever ook een functie heeft in bijvoorbeeld het, uh, uh, bijvoorbeeld de, het bij het op, opboeren van bijvoorbeeld uh, bepaalde producten. Dus he, dat, als dat allemaal niet goed loopt, kan dat ook um, in de lever zitten en... Met name zorgt de lever ook dat vetoplosbare vitamines, dus vitamine A, D, E en K, uit je voeding worden gehaald. Dus ook ervoor zorgen dat dat, um, ja, je lichaam verlaat. Uh, wateroplosbaar uh, kan je dus ook letterlijk uitplassen. Dat kan met vetoplosbare vitamines niet, um, waardoor je ook uh, daarvan dus nooit een te hoge inname wil hebben, omdat je lever het daardoor dus ook zwaarder kan krijgen. Nou. Allemaal niet heel erg belangrijk, een beetje site-info over de psychologie van onze lever. Uh, misschien vind je het interessant om te weten, maar uh, ik denk dat vooral uh, praktisch voor jullie concreet is het vooral in je taal uh, met name interessant: van oké, okay, hoe herken ik dus bepaalde signalen? Nou, als je dus een beetje die functie van de lever nu dus kent, dus hè, vooral afbraak van energiestoffen. Um, afbraak van vetten, vetoplosbare vitamines, ...dan kun je je wel uh, ja, daaraan linken... ...van oké, okay, als de lever dus niet goed werkt of minder goed werkt... ...wat kan dat dan voor gevolgen hebben? Nou, en ik noem er even een paar, paar op... ...het kan dus zo zijn, dus als jij um, uh, merkt van... ...hé, hey, vetten die vallen altijd zwaar... ...dan kan het zijn dat dus je lever minder goed werkt... ...omdat je dus een slechte vertering van vetten hebt... Nou, het heeft dus ook een werking in dat metaboliseren of afbreken van energie. Dus het kan ook een symptoom of signaal geven dat bijvoorbeeld jouw schildklier minder goed werkt. Dus dat kan ook in verbinding staan met de lever. Daarnaast dus die hormonale klachten die ik net al even zei, met name dus die PMS klachten, ook een signaal dat je lever misschien niet goed werkt. Tevens bloedsuikerschommelingen. Hoezo? Nou, omdat als je energie niet goed wordt afgebroken, blijft er dus een te hoge waarde aan suiker, glucose in je lichaam. En dat zorgt dus ook voor schommelingen in de bloedsuiker. Acne. Denk maar eens aan hè? toxische stoffen moeten worden afgebroken of afvalstoffen worden afgebroken door de lever. Wordt dat niet goed gedaan, dan gaat eigenlijk jouw lichaam de huid ook inzetten als middel om toch die afvalstoffen kwijt te raken. En dan komen dus die afvalstoffen via de huid naar buiten en zo kan dus acne ontstaan. Obstipatie, nou logischerwijs als um, hè, de lever minder goed werkt, je krijgt meer afvalstoffen, uh, de verzuring van je lichaam die vergroot, dus je lichaam wordt zuurder doordat er meer afvalstoffen zijn, dan kan dat ook je vertering in de weg zitten, omdat ook er minder maagzuur wordt afgegeven op het moment dat je lichaam al zuurder is. Dus je lichaam denkt dan, oh, er is al genoeg zuur, zeg maar, dus ik hoef geen maagzuur aan te maken, terwijl dat niet zo is. Dat komt door de afvalstoffen. Maar het zorgt er wel voor dat je spijsvertering minder goed wordt uitgevoerd, omdat maagzuur nodig is voor een goede spijsvertering. Dus je spijsvertering krijgt het zwaarder, waardoor dus bijvoorbeeld obstipatie kan ontstaan. Nou, een hele typische is het, dat je bijvoorbeeld ook sterk gevoelig bent voor sterke geuren. Dus um, mogelijk dat je een aantal uit dit rijtje herkent. Ik zal ze eventjes puntsgewijs nog een keer opnoemen zonder de uitleg erbij. Dus een slechte vertering van vetten, traagwerkende schildklier, hormonale disbalans of dus die PMS-klachten bloedsuikerschommelingen, dus die enorme energiestijgingen en dan ook weer energiedipjes, de after dinner dip... zoals veel mensen hem ook herkennen, acne, obstipatie en gevoelig voor sterke geuren. Nou, en als je dus deze klachten herkent, dan is het dus echt zeer belangrijk, met name met hormonale klachten, hè, want ik denk dat dat wel de meest voorkomende is, bloedsuikerschommelingen ook wel, maar acne en obstipatie eigenlijk ook wel. Dus ik vind het lastig om heel erg te zeggen... oké, okay, hormonale klachten hebben de meeste mensen. Komt inderdaad veel voor, maar ook die anderen. Um, bij deze klachten is het dus altijd ondersteunend... om dus iets aan je levergezondheid te doen. Want het zal altijd helpen. Hoe beter die lever werkt... hoe meer je de klachten of symptomen ondersteunt... Kleine kanttekeningen, dat wil dus niet zeggen dat dat de enigste oorzaak is van jouw klachten, maar het zal altijd bevoordelijk zijn, niet alleen voor je algemene gezondheid, maar dus ook echt om deze klachten op langer termijn te verminderen en dus uiteindelijk ook te verhelpen. Um, merk je dat dit niet hè, voldoende is, dan is het dus natuurlijk heel goed om verder te kijken en om dat dus in samenwerking te doen met iemand die daar verstand van heeft. Want zo kom je er echt daadwerkelijk achter wat je totaal nodig hebt. En omdat dat dus soms best wel complex kan zijn, is dat gewoon aan te raden. Dus mocht je dat samen willen doen, dan kun je me altijd even contacten. De 1B bloedtest is daarvoor natuurlijk ook een hele mooie tool. Dan zie je gelijk eigenlijk, hey, heeft die lever gezondheid invloed? Uh, heeft hormonen? Hebben... Zijn die uit balans? Heeft dat invloed? Uh, zijn er, er veel afvalstoffen? Hoe is die zuurgraad? Dat kun je allemaal vanuit die B bloedtest zien. Dus vanuit daar geef ik je dan ook heel specifiek advies en kunnen we gelijk zien... Hey, welke dingen in het lichaam, welke adviezen moeten we allemaal meenemen... om uiteindelijk dat ultieme resultaat te bereiken. En dat maakt het eigenlijk ook zo mooi en efficiënt om die test te doen... omdat je dan dus ook veel sneller resultaat ziet... en omdat ik niet alleen af hoef te gaan op jouw symptomen, maar ook echt natuurlijk in je lichaam kan kijken... Dus um, ja, laat dat um, mogelijk iets voor jou zijn. Oké, okay, nou wat betekent dat uh, voor je levergezondheid? Ja, die mag dus extra aandacht krijgen. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Als allereerst vitamine E-rijke voedingsmiddelen. En wat zijn vitamine E-rijke voedingsmiddelen? Schrijf eventjes mee, zet mij even op pauze of uh, luister hem nog een keer, dat kan natuurlijk ook. Eieren, zonnebloempitten, pijnboompitten... Spinazie, garnalen, olijfolie, kiwi en avocado. Dit zijn allemaal vitamine E-rijke voedingsmiddelen. En als je even goed op hebt gelet, dan weet je dat, zoals ik net al zei, vitamine E dus een vetoplosbare vitamine is. Vitamine E, of A, D, E en K. Ik moet ze altijd in het rijtje opnoemen, want dan gaat het goed. Waar de E dus in zit, is dus een vetoplosbare vitamine. En die helpt dus ook om die levergezondheid te ondersteunen. bevat vaak ook veel antioxidanten, die ook vooral de afvalstoffen kunnen meenemen, zware metalen ook uh, kunnen binden en ervoor zorgt dat vooral die zuurgaat ook naar beneden gaat. Hoe meer antioxidanten, hoe beter. Je moet het zo zien. Een antioxidant, um, ja, hoe zal ik het simpel uitleggen, zorgt er eigenlijk voor dat uh, ja, letterlijk de toxische stoffen eigenlijk... Ja, verminderen. Um, die kunnen het soort van onschadelijk maken, om het maar even zo te noemen. Dus dat helpt enorm. Daarnaast seleniumrijke voedingsmiddelen. En deze is vooral gelinkt ook aan die traagwerkende schildklier. Je heb je mij ook vaak over gehoord dat wanneer je schildklierklachten hebt... een trage verbranding, dus je metabolisme is heel laag. Uh, de schildklier is verantwoordelijk voor onze, ons metabolisme... en die bepaalt onze verbranding... Selenium is enorm belangrijk voor je schildklier. Dus seleniumrijke voedingsmiddelen helpt ook om signalen vanuit de levergezondheid en een niet goed werkende lever te ondersteunen. En seleniumrijke voedingsmiddelen zijn allereerst paranoten. Ik raad ook echt aan om dagelijks één of twee paranoten te eten op het moment dat jij merkt dat je niet goed afvalt. Um, als je merkt dat je dus tekenen heb van die traagwerkende schildklier. Maar überhaupt is het dus heel goed. Zeker ook als je dus bijvoorbeeld geen brood eet. Um, en bijvoorbeeld ook geen uh, weinig tot geen, um, um, hoe heet het? Nou, ik kom even niet op het woord. Deetje, nou, uh, misschien kom ik er straks nog op. Um, maar zeker dus ook als je weinig brood eet... Uh, zeker ook als je uh, je jodium ook goed wil houden. Wat ook heel erg belangrijk en goed is voor je schildklier. Maar eet gewoon één of twee paranoten per dag. Dan zit je al aan die aanbevolen dagelijkse hoeveelheid. Dus dit raad ik eigenlijk standaard aan. Zeker bij mensen die dus merken moeite hebben gewicht te verliezen. Die hormonen willen ondersteunen. De lever willen ondersteunen. En dus met name ook die schildklier zelf. Uh, Chiazaat is ook een mooie. Tonijn. Oesters, makreel, haring en zalm. Dus met name ook de vette vis bevat uh, ook veel selenium. Nou, dan, en deze zal minder onbekend zijn. Voedingsmiddelen die kleur afgeven. Want deze bevatten dus ontzettend veel antioxidanten. Nou, ik heb net al even verteld wat die antioxidanten dus doen. Waaronder dus vitamine E er ook eentje van is. Um, voedingsmiddelen die kleur afgeven bevatten veel antioxidanten. Dat is een hele mooie, makkelijke reminder die je goed kan onthouden. Misschien heb je al een aantal ideeën in je hoofd van wat dat dan kan zijn. Met name blauwe bessen. Als je die beetpakt zit het aan je, aan je handen. Met name ook die diepvriesblauwe bessen. Geef ontzettend af. Um, bietjes, rode biet, geeft natuurlijk ook enorm af. Is vol aan antioxidanten. Ook mega goed trouwens ter hormoonondersteuning wanneer je ongesteld bent. Dus zeker meer bietjes eten, rode voeding als je ongesteld bent. Dat is ook een mooie reminder. Nou, denk maar aan bloed, ook rood. Zo kan je dat goed onthouden. Kurkuma, um, ook geeft enorm af, is een van de ergste eigenlijk. Uh, als dat in je kleren zit, krijgt het moeilijk uit en aan je handen, soms zelfs aan je nagels, blijft het gewoon zitten. Geeft enorm af, is enorm sterk antioxidant. Matcha is er bijvoorbeeld ook een, uh, veel mensen drinken dat natuurlijk. Um, ja, ik ben er zelf ook gek op, echt mijn favoriete matcha latte. Um, enorm sterk in antioxidanten, groene thee ook, iets minder, maar ook groene thee kan helpen en als laatste ook gember, ook een uh, antioxidant die, of tenminste an, een product dat anti antioxidanten bevat en ook uh, afgeeft qua kleur. Dus um, probeer die lekker uh, veel in je voedingspatroon uh, te doen. Nou, dan verzadigde vetzuren. Vetten zijn Mensen zijn altijd hebben nog altijd nog een soort van belemmering op die uh, vetten zitten. Hè? Maar juist ook verzadigde vetzuren. We zijn denk dat: oh, Het moet onverzadigd zijn, dat is beter. Klinkt ook wat magerder op de een of andere manier. Nou, klopt ook. Heeft vaak, vaak minder calorieën. Alleen als je mij volgt, dan weet je, hè, dieetvrije leefstijl. Mager betekent niet beter en al absoluut niet gezonder. Ook verzadigde vetzuren hebben wij nodig. Daar raak je ook letterlijk verzadigd van. Je gaat erdoor minder snel over eten. De bloedsuikerspiegel blijft daardoor veel stabieler. Dus dit is ook verstandig bij wanneer je bloedsuikerschommelingen hebt. Dus veel dipjes ervaart. Verzadigde vetzuren helpen enorm om je energie op pijl te houden. Dus ga vooral voor vlees. Gevogelte komt natuurlijk iets minder vaak voor. Is niet, heel, um, niet een heel alledaags product. Is ook geen probleem. Want je kunt het vooral ook uit eieren halen. Dus ik ben echt full fully voor eieren. Mensen denken altijd, hoeveel mag ik er per dag? Of mag ik überhaupt wel iedere dag een ei? Absoluut, eieren zijn hartstikke gezond. Ik eten soms wel drie per dag. Um, en, en zo zeven dagen per week als het uitkomt. Wees er niet bang voor. Mensen denken altijd, eieren, cholesterol. Er uh, zit cholesterol in, in eigeel. Cholesterol ook hebben wij nodig. Cholesterol is nodig voor de hormoon Dus juist bij vrouwen, enorm belangrijk. Dus wees niet bang om die te eten. Daarnaast volle zuivelproducten, dus Griekse yoghurt, 10% vet. Wees er niet bang voor, ook hartstikke fijn product. Goed voor de darmgezondheid um, en, en houd je gewoon veel langer verzadigd... dan een magere variant die vaak veel hoger is in lactose, melksuiker. Uh, vaak minder calorieën en hoger in eiwit maar... Reken mee dat het vaak je darmen meer irriteert helemaal als je ook voor een smaakje gaat. Dus dat zou ik absoluut niet aanraden. Ga gewoon voor een neutrale variant. Griekse yoghurt is hartstikke goed, heeft veel volle kwark als je wilt, heb je iets hoger in eiwit. Um, ja, is juist hartstikke ondersteunend voor levergezondheid, maar ook dus met name hormonen. En als laatste wat je zou ook kunnen doen is natuurlijk een leversupplement. Nou, dat zou ik niet altijd zomaar doen, maar wil je je levergezondheid een boost geven... Ja, dan kun je er dus ook voor kiezen om te gaan voor een supplement... wat de darmen, of sorry, de lever ondersteunt. Um, ja, dan kun je er ook natuurlijk voor kiezen om een supplement te kiezen... wat eigenlijk de lever dus ook op een natuurlijke wijze ondersteunt. Um, Maria Distel is daar bijvoorbeeld een mooi product voor. Dat is eigenlijk um, ja, vrij voor iedereen uh, goed te gebruiken. Al zou ik wel altijd aanraden om eventjes de... Um, ...gebruiksaanwijzing te checken uh, en niet te gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding. Dus dat is even belangrijk, maar dat is in ieder geval een heel fijn product... ...wat op een natuurlijke manier de lever ondersteunt... ...en wat ik zelf bijvoorbeeld gewoon één keer per half jaar inzet ter onderhoudskuur. Dus dat doe ik gewoon twee keer per jaar om eventjes je lichaam eigenlijk een boost te geven... Om te zorgen dat je, nou ja, ook als je geen klachten ervaart... toch eventjes die lever uh, eigenlijk een soort van reinigt. Zo moet je het zien. Um, dus mooi om te doen. Ik bestel mezelf altijd bij Kruid. Jullie weten dat ik daar uh, veel mee, uh, mee werk. In mijn praktijk is het niet het enigste merk... want dat denken mensen altijd. Um, maar zeker vanuit de EMB-bloedtest waarmee ik werk... Uh, worden ook gewoon andere supplementen aangeraden die ik ook gebruik. Dus ik kijk altijd wat vanuit de bloedtest... daar zien ze ook welke supplementen het beste aansluiten bij die persoon... Dus die adviseer ik ook altijd. Um, maar ja, Vita heeft gewoon heel veel hoogwaardige, goede producten. Dus um, ja, veelal kom ik daar ook op uit. Maar um, ja, de Maria Distel van Vita is dus ook een uh, hele mooie. Die kun je ook met mijn kortingscode Yvonne10 bestellen. is geldig op alle supplementen, uh, ook in combinatie dus met andere. Uh, dus ik zal eventueel de link van de Maria Distel eventjes delen. Je neemt hem drie keer daags in. En eventjes uit mijn hoofd is het drie keer vijf. 10 druppels of drie keer vijf druppels. Ik kan straks eventjes checken. Dan zal ik het even in de beschrijving in ieder geval goed zetten. Um, ja, en dat is dus verder veilig te gebruiken. Ik zou het eenmalig doen. Zo'n uh, flacon, zeg maar, flesje. En vervolgens daar dan ook weer mee stoppen. Dus je wilt het niet nemen altijd. Dat is zeker onnodig. En dat wil je ook niet om constant die lever eigenlijk te activeren. Maar eens in het half jaar ter onderhoud is goed. En mocht je andere klachten of... Um, symptomen hebben of natuurlijk uh, ja eigenlijk alle signalen vanuit die levergezondheid merken... dan is dit natuurlijk goed om te doen. Maar is het misschien ook verstandig om verder te kijken... om te weten waar dat dus vandaan komt? En dat kunnen we natuurlijk ook samen doen. Um, ja, en de B bloedtest is daar dus ook een mooie van. Want vanuit de B bloedtest kun je dus exact zien van... hé, hey, nou, waar komen die klachten vandaan? Hoe staat je levergezondheid ervoor? Maar ook natuurlijk van, ja... Um, zijn er andere systemen in je lichaam, zoals ik aan het begin zei, die dit probleem aansturen? Of zit er überhaupt een hormoonprobleem, bijvoorbeeld als je de gerelateerde klachten van um, de levensgezondheid eraan merkt? Dus dat is iets om dan zeker uit te zoeken. Dus dan zou ik ook zeker die hulp zoeken. En uh, nou, de bloedtest is daar een mooie tool voor. Dus mocht je dat interessant vinden, um, ik ga graag met je aan de slag binnen het 1B-bloedtest-traject. Ik heb daar ook nog plekjes voor vrij. Um, dus we kunnen eventjes uh, samen kijken of dat voor jou matcht. Als je het fijn vindt kun je daar ook een gratis vrijblijvend kennismakingsgesprek voor inplannen via de um, link die ik ook zal delen hieronder. En dan uh, kunnen we ook even kijken wat voor jou het beste past. Het kan ook zijn dat we gewoon zonder de bloedtest aan de slag gaan. Dus gewoon één op één coaching vanuit losse consulten. Dat is ook mogelijk. Um, dus voor ieder wat wils. Um, en ik zal je daarin ook adviseren wat ik denk dat het beste past. Dus als ik denk dat de bloedtest niet nodig zal zijn dan uh, zal ik je dat ook zeker meegeven. Um, ja, dus de Maria Distel is in ieder geval een goede om uh, nou ja, standaard in te zetten. Er zijn natuurlijk meerdere supplementen en daarom is het soms mooi om verder te kijken... maar wil je het preventief doen of uh, herken een aantal dingen... of vind je gewoon überhaupt natuurlijk je gezondheid belangrijk... net zoals mij, dat je gewoon denkt van... hé, hey, ik, uh, ja, ik wil er ook wat aandacht aan besteden... en ik wil het ook voor zijn... dan kan je dat dus één keer per half jaar doen. Dus um, nou, laat het me weten als je daar nog vragen over hebt. Um, ik hoop dat deze podcast in ieder geval... je weer veel nieuwe inzichten heeft gegeven. Misschien wel aan het denken heeft gezet over jouw klachten... en mogelijk dat ik je uh, verder kan helpen. Dus laat het mij rust weten. Ik zie je heel graag in de volgende podcast en dan een hele fijne dag of avond. Doei doei!